1: de Coffee con Laura Manso, editora en jefe del Huffington Post México. Laura, gracias.
0: Gracias a ti, Maca, por la invitación
1: a platicar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente la directora de un medio en una industria tan colapsada por tantos anuncios? Yo muchas veces digo que, a ver, a nivel individual, cuando un competidor de repente se debilita, tenemos este pensamiento políticamente incorrecto en ocasiones de, ah, qué bueno que les pasó, ¿no? Un, un gusto culposo en algún momento. Pero ya tan golpeada está la industria que ha dejado de ser en Modo alguno divertido, satisfactorio, simplemente un elemento de competencia para unirte y decir todo el gremio hoy tiene que ver por sí mismo y tiene que protegerse para que el contenido se valore, para buscar que la industria no esté tan golpeada como hoy en día.
0: Ok, ¿y hablas de la industria digital o de la industria de los medios? Mira, te diría que general.
1: fundamentalmente de la industria digital, más allá de que, bueno, en los medios en general también nos encontramos con recortes en distintos lugares.
0: Claro, pues eh, yo recuerdo no una de las primeras frases que escuché en, en la maestría que hice de negocios no eh, digital en Internet, que era, bueno, pues el mundo está cambiando, ¿no? Y ¿qué pasa? Que surgen... Eh, o sea, ahí el mundo está aterrado porque entonces, ¿no? Se vinieron abajo muchas cosas, cambió mucho, pero justo también la enseñanza era, existen nuevas oportunidades, ¿no? Sin embargo, ha sido, ha sido este, estos años, pues han sido súper retadores todo el tiempo y, y, y parece no terminar, honestamente. Yo creo que pues estar en... Yo vengo de impresos, ¿no? De estar muchos años en revistas. Entonces, bueno, ahí ya este, quizá haya todavía menos oportunidad que lo que, ¿no? Se redujo el, el mercado, se redujo esa industria. La digital creció, pero tampoco es, ¿no? Que Siendo muy honestos, que sea un, un negocio bollante y hay unos retos tremendos. Y yo creo que lo que uno ve ahora... ¿No? con entusiasmo es que pues los sitios de noticias empezarán a cobrar cada vez más por la información para que en México eso suceda, es falta, o sea, faltan varios años para que entendamos que la información de calidad hay que, hay que pagarla. ¿Cómo me siento? Pues nada, frente a un reto sí creo que las personas que estamos de este lado somos unos apasionados, aferrados, a los contenidos, eh, estamos convencidos que los contenidos se van a seguir consumiendo, ¿no? Son diferentes formatos, son diferentes, eh, ¿no? Eh, eh, no es lo mismo, pero que, que se vaya a seguir consumiendo, eso es cierto. Pero ahí están los retos y ves ves no solo tu cancha, como lo que decías, sino a los de enfrente, ¿no? También también lo están sufriendo porque el modelo de negocio, este pues tienes que buscarle otras alternativas para para salir adelante, ¿no? Y creo que pues eso es lo que
1: todos estamos haciendo de alguna manera. ¿no? ¿En qué momento para ti se encuentra The Huffington Post México y también la marca global? Digo, la marca global hace un par de años que se da la salida de Ariana Huffington. De hecho, casi coincide con la llegada de Ajá. The Huffington Post México es una marca joven, pero que a la vez en digital los años pues son como gatos, ¿no? De repente claro. tú ves, por ejemplo, un medio tiempo que tiene 19 años y te parece una eternidad. El Huffington Post desde el 2005. ¿En qué momento se encuentra y cómo equilibrar ese deseo de, bueno, las audiencias van cambiando, los consumos van cambiando, pero por otro lado yo represento a una marca que tiene ya muchos años existiendo a nivel global, por así decirlo, y ya casi tres años en México?
0: Bueno, yo creo que para hacer un poco un recuento, igual la gente que no tiene claro sobre eh, que la historia del, del Huffington, ¿no? Eh, eh, Ariana, pues, es este personaje, un, una este, celebridad que ha sido, ¿no? Ha sido política, ha sido comentadora, ha sido. Hace esto con el Huffington Post de lanzar un formato de, de digital que explotó y se convirtió y convirtió el Huffington en el sitio de noticias más leído de Estados Unidos eh, y que hasta el día de hoy lo sigue siendo, ¿no? Bueno, pues están, este, evidentemente Yahoo y estas, pero no como, no como periódico, pues. Como periódico está está por sobre todos, ¿no? entonces tiene. 120 millones de usuarios únicos al mes, ¿no? Igual es este, ¿no? muchísimo. ¿Y eh, qué pasa, ¿no? En efecto, Ariana, eh, la, la, el, ul, el último lanzamiento que hizo fue el de México, ella este, incluso estuvo aquí en México eh, para, bueno, pues, para lanzar. Este, Ariana fue la que prácticamente pues, me contrató, ¿no? Sale Ariana y contratan a Lidia Paul Green, que Lidia es un personaje completamente distinto a Ariana, es una periodista de hueso colorado, es una periodista que viene del New York Times, ella era la editora internacional del New York Times, y viene con una visión completamente distinta, ¿no? Eh, a decir, no, no nos importan los clics, nosotros nos importa ganar premios y hacer periodismo. No que el Huffington no lo hubiera hecho, de hecho fue el primer medio, bueno, digital en ganar un Pulitzer, pero está mucho más enfocada a eso y a eso nos ha llevado a las ediciones internacionales es, ¿no? oigan dices bueno ok como periodista dices que padre ¿no?
1: claro claro.
0: pero pues los clics son los clics <risas> porque representan representan entrada de dinero entonces es esa ecuación donde donde justamente pues los los hacedores de contenidos buscan privilegiar el contenido de calidad entonces eh, lanzamos nosotros eh, septiembre de 2016 con eh, una proyección no eh, en los próximos años que sería pues un primer año de, ¿no? de inicio, el año más importante de crecimiento para el Huffington. Y así fue. Es 2018 con las elecciones, ¿no? eh, nos, nos, nos fue mucho mejor que en, que, en, que en 2017. O sea, 2018 ha sido nuestro evidentemente nuestro mejor año eh, y ya creo que, que, que el asunto siguiendo la línea o la indicación eh, editorial desde Estados Unidos, pues también buscamos eso, y buscamos eso también como medio independiente, porque si algo o no, si algo es eh, ¿no? satisfactorio es trabajar en México en un medio independiente, en el, en, el que, en el que sí puedas decir las cosas en el que sí puedas hablar, en el que no estés limitado porque el anunciante es el gobierno y el gobierno te va a decir, o no, ¿qué? O te, o te vas a este, autocensurar, ¿no? Que sucede, la verdad, es que sucede en los medios este, de este país, en la mayoría, en los medios grandes y en los medios de televisión, de radio, prensa, este, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo que, que tenemos y la obligación que tenemos los medios pequeños independientes es eh, el, el que tenemos que buscar... Eh, y que estamos haciendo además, porque así está sucediendo, financiamiento para poder hacer reportajes de investigación con organizaciones. ¿no? Esa es la verdad, con organizaciones de la sociedad civil que están interesados en eh, pues, que sucedan estas investigaciones. ¿no? Y entonces hemos trabajado y estamos trabajando paralelamente con ciertas organizaciones que nos ayudan a que sucedan esas investigaciones y podemos publicarlas, pero no le pedimos permiso a nadie, eh, no finalmente nuestra lo que lo que buscamos es bueno publicar estas, estas historias que revelen casos de corrupción de conflictos de interés de lo que sea que sea al final pues periodismo no el, el periodismo este no o sea tener esas estas historias que que confronten eh, a lo que pues a la gente en el en el poder entonces en ese en ese momento estamos eh, no es fácil porque entonces además de de periodista te conviertes en un negociador y tienes que ir a andar buscando, ¿no? O sea, no es el presupuesto que ya tienes en casa, no tienes que ir a buscarlo. Entonces, eh, pues no es tan, ¿no? O sea, no, tampoco tienes tantas manos, eh, o sea, tampoco es que el dinero este, caiga luego. Luego las organizaciones, pues, tienes, hay que convencerlas, hay que hacer un trabajo en conjunto, hay que... Termina siendo, este, pues, este este doble doble chamba, ¿no? Para para lograr este objetivos... ¿No? Que este, interesantes.
1: Este tipo de decisiones de Lidia, como dices donde se privilegia el buen contenido haciendo, como tú dices, el paréntesis de que en su momento el Huffington Post había ya ganado un premio Pulitzer, es decir, que había buen periodismo desde antes, pero este tipo de decisiones como estrategia central a lo que lleva, y tú lo habías mencionado es, pues a que en algún momento en el tiempo, el Huffington Post como todos los medios empiecen a probar con esquemas de cobro a los usuarios, tú ves en el horizonte cercano, y entendiendo que seguramente tiene que ver con una decisión global que no puede tomar una edición local, por así decirlo, pero ves en este horizonte que se empezará a probar con una búsqueda de monetización vía usuarios.
0: Claro, bueno, Animal Político lo empezó a hacer hace un par de semanas, ¿no?, vía Facebook. Uh -huh. eh, yo, la verdad, ese es, ¿no?, otro gran reto, ¿no?, claro cómo le vamos a hacer entender a las audiencias que, 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 que hay que pagar, ¿no? O sea, bueno, pues yo pago este, el New York Times, ¿no? Pero, pero yo, porque yo, yo me dedico a esto, ¿no? Pues mucha gente prefiere tener sus tres reportajes gratis, tres lecturas gratis y ya, ¿no? Entonces, creo que es algo muy difícil, sin embargo, al, al, al ver otros modelos ya no están funcionando, pues esta es la alternativa, ¿no? O sea, esa es, digamos, una, una salida este, que creo que hay que, hay que apostar y hay que, y hay que tomar, ¿no?
1: ¿Y se ha mencionado en algún momento en el Huffington Post como esta posibilidad?
0: No todavía. No todavía, no, este, no pero es lo que yo veo que pudiera suceder. Tienes que construir, tienes que construir... Tienes que construir mucho, ¿no?
1: O sea, sí, ese es, ese es justo el problema. Porque yo también pensando... Eh, alguna vez me encontré con un artículo y muchas veces lo menciono. Me parece el artículo más simple, pero que a la vez para mí resultó bastante clarificador. Que decía, pues es que no le puedes pedir a un usuario que se case contigo cuando lo estás tratando como una cita en Tinder. Es decir, es la primera vez que da con tu página... O que consume un contenido tuyo y le saltan 80 mil anuncios pidiéndole que se registre, que pague por contenido, que se suscriba a 800 newsletters. Pues ese no es el camino. Cuando tú quieres convencer a la gente de que pague, tienes que transformar radicalmente el cómo le vas presentando los contenidos, claro. cómo te comunicas con él. Es
0: una conquista, ¿no? Es una conquista. Pero también suceden muchas cosas, ¿no? Eh, Facebook, con todo lo sucedido de los eh, fake news, eh, pues... Y, y, Está transformándose y todo lo que entraba, no todo el tráfico que entraba por Facebook, ya no ya no viene por ahí, ¿no? Entonces, eh, ahora, eh, o sea, y eran, pues eran millones, ¿no? Eh, en nuestro caso llegó a ser 40%, ¿no? Del tráfico viene de Facebook. Hoy estamos en 25%.
1: No. Y que aún así lo tenías algo más sano, porque sí te podría decir, por ejemplo, Players Digitales, yo en el caso de, de Juan Fútbol, era hasta el 80% del tráfico de Facebook, ¿no? Entonces, si sí, ese cambio de algoritmo nos metió en muchos problemas a todos los medios, sobre todo los que surgieron como del 2014 a la fecha, ¿no?
0: Ajá, y entonces, eh, pues, en una crisis, y entonces, eh, pues, dale a CEO, pero entonces, este... No, vaya, todo tiene su, su, su complejidad. Entonces... También cuando Facebook entonces empieza a hacer esos cambios de algoritmos y de, pues ya, ¿no? Facebook en su negocio, ¿no? Eh, pues uno también tiene que empezar a preocuparse por... Porque además en donde menos creabas marca era en Facebook, ¿no? O sea, porque la gente se metía sí. sin... No sé ni qué estoy leyendo, solo sé que lo leí. ¿En qué medio? No tengo idea, ¿no? Ya, ya quién lo escribió menos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y entonces nosotros siempre, bueno, haces hacemos esta distinción de... de Y sobre todo, ¿no? Las audiencias de Facebook eran como... Pues es la masa, es este... El, el que no está buscando realmente, ¿no? Lo que decíamos de los nichos. No está buscando el, la información, se la topa. Sí. ¿no? Entonces, y, y opina sin, sin leer, ¿no? O sea, opina sin darle clic y leer la nota. Nada más y compartes sin leer o sea ok, está bien que compartas pero pero no leíste o sea al final queremos que leas ¿no? y las audiencias que se generan en un newsletter pues sí él esta sí esta persona sí quiere mi información esta persona sí este está sí me conoce como medio sí, no es como muy distinta entonces también pues tienes que que quisieras obviamente mucho más de la audiencia conocedora y de toda audiencia eh, no pues premium o como le queramos llamar ¿no? que se va a quedar leyendo más, que te va que, que, que sabe quién eres, que sabe qué esperar. Que, no eh, Pues la de Facebook, claro que la quieres, pero, pero no es lo mismo. ¿no? Y entonces, este bueno, ahora no la tendencia es WhatsApp, ¿no? las noticias por WhatsApp. Sí. Pero entonces WhatsApp ya también está poniendo limitantes. ¿no?
1: Y también ya hay fake news en WhatsApp.
0: Y porque, porque hay mucha fake news en WhatsApp. Entonces todos los días es un reto y es un reto que... Y, Digo, pues es, ese es el mundo digital, ¿no? Y, y creo que es este, es muy complejo y es muy cambiante. Y entonces te tienes que subir al cambio en tres minutos y tener la capacidad de este, mover todas tus estrategias, ¿no? Y si no es rápido, ya te quedaste atrás. Es es complejo. Sí.
1: Yo no sé no sé si coincides, pero detrás de todo este panorama bastante oscuro en los medios, y tal vez es que me gana el optimismo porque me dedico a esto y quiero encontrar una luz al final del camino, pero me parece que todas estas condiciones que se van dando van a terminar premiando la capacidad de contar historias de manera profesional. ¿A qué voy? ¿A qué... De pronto parecían desuso escribir porque todos jurábamos de bueno, ya la gente no lee y lo aceptábamos sin problema. Decíamos, bueno, les ponemos una imagen en Facebook, la consumen, le ponemos un logo y listo. De repente resulta que ahora no, nos tenemos que preocupar porque la gente lea. Hablábamos mucho del audio, no que la radio se está muriendo y de pronto te encuentras con este boom del podcasting que si bien no es lo mismo que... La radio sí retoma muchas de sus, de sus características. El tema de escribir, como lo decía, no es solamente por los textos, sino cada vez más long format, la necesidad de documentales, de series que requieren personas que sepan hacer guiones o que sepan eh, escribir. Entonces, cuando yo veo todos esos componentes sumados, por ejemplo, a lo que decimos de fake news, sumados a otro punto que después me gustaría que toquemos, que es... La polarización, donde ahora parece que no puedes escribir nada que ponga en evidencia a algún grupo político que tenga muchos fanáticos, el caso de López Obrador, pues es bastante sencillo. Cualquier cosa que pongas del gobierno de López Obrador, aunque esté justificado, se convierte en una agresión directa de muchísima gente. Todo esto va pavimentando el terreno para que la gente diga, ¿sabes qué? sí voy a pagar por contenido y por buen contenido. Es decir, ya no es solamente de voy a pagar para que para poder leer eh, exclusivas, sino un, también una necesidad de pagar para decir, yo quiero estar en este espacio libre de todo este troleo, spam y demás que me está inundando todo el tiempo.
0: Pues es que sucede eso con las redes sociales, ¿no? O sea, eh, en, en sus lados eh, negros y en sus lados eh, más luminosos, donde puedes aprender muchísimo, ¿no? O sea, en Twitter y decir, encontrarte cosas increíbles. Y por otro lado, ¿no? O sea, justo el asunto de la polarización y los ataques y el, el, el mucha ignorancia y que harta, ¿no? O sea, como usuario de repente Facebook ya harta, sí. ¿no? Twitter harta, ¿no? O sea, este, Instagram, que ahora entonces, este, ¿no? No hacemos los sitios de noticias, no hemos y colando, porque ahí está la gente, pues ataquemos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pues se van saturando, se van viciando. Este, no, claro, yo también creo que, 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 que sí, quien busca, y porque sí, sí las hay, esas audiencias que buscan información y que buscan en serio entender, este, hablando de noticias, ¿no? Eh, eh, el, el asunto de bueno, pues, qué es lo que está pasando y formarse su propia opinión creo que entonces son esos que están dispuestos a pues no sé si pagar pero por lo menos suscribirse al no
1: a darnos a los, al menos su tiempo al,
0: ajá no a, a suscribirse al newsletter no, no sé todavía si pagar no eh, lo que lo que hay que transmitir y el New York Times lo hizo muy bien no o sea, bueno lo hizo le, le ha costado pues no o sea este que ahora pues reciben por suscripciones eh, no no recuerdo cuál es el porcentaje pero eh, que, 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 el, que les ha funcionado, ¿no? Entonces, claro, es el New York Times y demás, hay que, hay que construir tus audiencias, pero yo también apuesto porque, o sea, en una parte me dice, sí, qué alivio que, que, se, que se puede hacer, ¿no? Que la gente eh, busque realmente cosas, cosas de calidad, ¿no? Eh, pero también, pues, tienes muchísima competencia de contenidos basura, de fake news, de este, medios... Eh, ¿no? Poco conocidos y que no hacen bien la chama del periodismo, con los que tienes que luchar por ahora para colarte a la conquista de él, este del que está buscando, ¿no?
1: ¿No te parece que en su momento también la industria digital como tal, y en este caso no tanto el Huffington Post, porque sí me parece que tenía un perfil pensado para gente mayor, pero hubo una obsesión innecesaria de los medios por los usuarios más jóvenes. Todos queríamos estar con los de 18 a 24, que paradójicamente pues son los menos leales porque tienen una serie de distracciones, son en ese punto de bajo poder adquisitivo. Entonces veías a muchísimos medios de características tradicionales queriendo hacerse los simpáticos para atrapar audiencias jóvenes y ahí también te empiezas a decir es que desenfocamos la estrategia, perdimos de vista el objetivo para poder hacer sustentable.
0: Claro, porque quizá lo que te daba la data era, pues claro, los que el, tu audiencia más grande es de la este 18-25, sí, sí, ¿no? sí. o sea, por evidentes razones, ¿no? Este y, y creo que en efecto sí se perdieron de, de conquistar a los demás, ¿no? O sea, creo que en el en el en el caso del Huffington, pues claro, los datos nos, nos dicen eso, ¿no? Pero también platicábamos justamente con con algún editor de de Estados Unidos que, pues, están los nichos de la gente de 60 años, ¿no? Que están mm -hmm. que están dispuestos a leer cosas interesantes y que no es más hasta que son menos eh, reactivos en el sentido de dejarte que, que los jóvenes. ¿no? Y
1: que tal vez estarían dispuestos a pagar, Ajá. más dispuestos a pagar.
0: Probablemente. Entonces, sí. y, y, y hay mucha gente y esa audiencia existe y, y entonces ellos te van a terminar de leerlo. Los jóvenes son más desesperados y más uh -huh. inquietos y ay no, ya no, este gracias. Y los otros tienen más tiempo además, ¿no? Son gente no que ya está como en otro ritmo de vida que claro que te puede resultar una gran audiencia. ¿no?
1: En estos tres años al Huffington Post le ha tocado la época de la polarización, hablando de la versión mexicana. De hecho, llegan mucho con este lema de mientras Trump quiere construir un muro, nosotros queremos construir puentes. Ahora estamos en la versión mexicana de la polarización. ¿Cómo tú, como líder del Huffington Post, has manejado esta necesidad de equilibrar entre... Generar interacciones, generar resultados, que eso todos tenemos esa necesidad y que por lo general las interacciones y los resultados se dan más si tú eres absoluta. Es decir, si te pones en un punto medio en el, del supuesto, en el de la supuesta objetividad, es difícil que algo funcione en redes sociales porque la gente quiere que estés o a favor o en contra. Y por otro lado, pues tu deseo de ser equilibrada en lo que estás presentando. Sí,
0: la verdad es que qué buena pregunta porque de, desde el principio, ¿no? Platicando con el equipo que se formó en ese momento eh, y platicando con entonces, eh, ¿no? quien era mi adjunto, que dijimos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hacemos, no? O sea, ya sabemos qué es la marca del Huffington, cuáles son los lineamientos, qué hacemos en México. Y apostamos y dijimos, no, no vamos a ayudar a la polarización. O sea, Está terrible, ¿no? Este, ¿no? No queremos ser un medio este, que esté uno de los extremos, porque es lo fácil. Y, y entre la misma redacción, con los reporteros, que, ¿no? O sea, ya estaban polarizados, ¿no? Y entonces querían construir estas piezas que atacaban al gobierno de Peña Nieto y que decían que México era un estado fallido y que todo era tan alarmista. Y entonces era un conflicto real en la redacción de. Ir ajustando esas cosas. Claro que entonces nos dimos cuenta, estamos en, el, en la posición más difícil, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo vas a lograr? Este, pues es ¿cómo? Si realmente eso es lo, que mejo lo, que, lo, lo mejor que le podría pasar a México es tener información menos polarizada, ¿no? Este, y la verdad fue súper retador. O sea, fue súper retador. Y resulta entonces que de alguna manera creímos que con las nuevas, o sea, estas elecciones se iba a terminar ¿no? que la polarización iba a, uh -huh. a disminuir no, no, o sea, esa es la verdad este, puede que dada, dada la um, altísima esa aprobación de AMLO este, el, gru el grupo que, que, que está en contra sea mucho más pequeño pero está polarizado de todas maneras y entonces cuando volvemos a preguntar en la redacción ¿qué vamos a hacer? Dije, bueno, pues entonces nada más nos, nos queda no... O sea, y en esta libertad que tenemos, ¿no? En esta libertad de que podemos publicar lo que sea, aquí no vamos a, este, a distinguir si es morena o no morena, ¿no? O sea, aquí va a jalar parejo. Entonces esa es la única manera. Y sin embargo te encuentras de todas maneras comentarios. Sí. O sea, al final te das cuenta que es tal grado la polarización que lo que publiques te van a decir, ah, claro, que aquí a ti te pagaron, ¿no? O, este, claro, es que tú quieres destruir AMLO. ¿no? O sea, es, es, es impresionante el, el, las reacciones. Es muy difícil romper esas burbujas de dónde está metida la gente, el no ver al otro. Me parece súper dañino, ¿eh? Me parece gravísimo. O sea, yo realmente estoy preocupada por, porque esto, este, no a nivel de medios, a nivel de sociedad, que, que o sea, ¿Hacia dónde? ¿No? Y leyendo precisamente de, de la polarización, cosa que los gringos pues, han estado viviendo más años, como los, pues, algunos intelectuales hablan de, de lo dañina que es la polarización, ¿no? Eh, y entonces, por otro lado, entonces, eh, pues es buscar también contar esas historias de, o sea, démonos cuenta que nos estamos haciendo muchísimo daño, ¿no? En, 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 en el México polarizado, ¿no? que no nos deja, mientras no resolvamos el asunto de la polarización, no podemos resolver ni un problema más. ¿no?
1: Sí, justo yo te podría decir en los medios que aquí hacemos de repente con MX Bits, al momento de intentar decidir qué llevamos, te podría decir que a veces en el equipo hay hasta cierto temor de pues es que yo ya sé que si hago un video que expone algunas incongruencias de López Obrador Vamos a tener cualquier cantidad de comentarios negativos y no solo eso, posiblemente un impacto al alcance del fanpage porque lo van a estar calificando mal en automático y a veces ya se está llegando una especie de temor omitido que no, no se menciona pero se sabe que ahí está, en el que empiezas a intentar darle la vuelta con otros temas de me voy más a movimientos sociales, a cuestiones que están pasando en el entorno que a la política porque la política, y yo siempre lo he dicho, hoy resulta que es más... Polémica, más controvertida y más agresiva que la plática de fútbol, que siempre era de, bueno, América Chivas, donde no afectaba, no afecta tanto esa polarización, pero hoy sí te encuentras con un entorno en el que como medio de comunicación a veces hasta te cuestionas si meterte o no por, lo, por las consecuencias.
0: Por las consecuencias con tu audiencia, sí. dices... Pues digo, ajá, nosotros no nos cuestionamos si mientras o no, o sea, ¿no? Lo ah. no, no tenemos que hacer, pero pero sí, sí es un asunto, o sea, por eso que digo, qué pregunta tan atinada de decir, ¿qué hacemos con esto? O sea, entonces, eh, porque además es, volviendo otra vez al, al, a las encuestas sobre AMLO, a las frente a no solo la aprobación, sino la, la confianza del consumidor, por ejemplo, eh, está altísima, ¿no? O sea, los mexicanos creemos que la economía va a estar Increíble en los próximos meses, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces hay una fe ciega. Pero si tu trabajo como periodista es justamente cuestionar eh, lo que está haciendo el poder, probablemente pierdas esta audiencia, probablemente eso te, te malcalifiquen. Sí. Es preocupante, ¿no? Es súper preocupante.
1: ¿Para ti qué ha cambiado en los medios desde toda esa experiencia que acumulaste en revistas a lo que hoy tienes que hacer, digo, más allá de la plataforma, en algún momento, a mi parecer, esto, estas investigaciones extensas que a veces sí hacías en las, en las revistas, pues no tenían un lugar en digital. Ahora me parece que las tienen mucho más y que las seguirán teniendo. Pero para, para ti, ¿cuál ha sido el cambio fundamental en lo que tú hacías contra lo que ahora haces?
0: Pues lo primero que pienso es que es que antes los presupuestos eran mucho más generosos. Y ahora no, lo que ha cambiado no es lo que dije al principio, es eh, tu manera de proceder con, eh, ¿no? Ok, quiero hacer esta investigación. Pues antes, eh, ¿no? Ahí estaba el dinero, ahora lo tienes que ir a conseguir por fuera, ¿no? Creo que eso es... Eh, porque en efecto, si sí hay, hay más este cuest cuestiones de fondo, te digo, nosotros hemos publicado, ¿no? El, ¿no? Uno de los, yo creo que de los que más me gusta en... En eh, noviembre del año pasado, noviembre o diciembre, publicamos un, un reportaje sobre la corrupción en los viñedos en, este, en Ensenada, ¿no? O sea, viñedos donde los dueños son políticos este, del PRI y del PAN, y esos viñedos en parte estuvieron financiados por el gobierno. Y es pues es un reportaje largo de investigación que lleva su este, su buen Texto, ¿no? Tratas de dividirlo, tienes, este, pues le metes video. O sea, lo divertido es que aquí puedes hacer muchas más cosas que solo texto y foto, ¿no? Eh, y, y lo divertido es que también puedes irlos publicando por partes, ¿no? Y lo divertido, o sea, puedes, ¿no? Entonces también te da chance de. Eh, y fue muy leído, ¿no? O sea, entonces no, no es que un reportaje largo no sea, no vaya a ser leído, ¿no? Entonces si sí existen esas apuestas y si sí existe ese, ese espacio donde la gente quiere leer y la gente comentaba y lo compartía, eh, ¿no? Creo que lo que ha cambiado es básicamente, este pues, eso, la, la monetización, ¿no? O sea, que hay que obtener el dinero por, por otros lados, ¿no? O, este pues, ¿qué haces con tu marca, ¿no? este pues, Inventemos eventos para que sean patrocinados, ¿no? El año pasado hicimos una mini ruta, la ruta Hofpost, Post, ¿no? con una redacción móvil y nos subimos una camioneta y nos subimos uh -huh. por ahí y fue financiado por Facebook, ¿no? Por patrocinadores, este, ¿no? Entonces, ok, es, está bien, entonces es otra manera, nada más que hay que tomar el tiempo para ir por ese dinero, ¿no?
1: ¿Te parece que ahora eres más consciente de la necesidad de generar dinero? Porque yo muchas veces analizo la formación que tuvimos en las escuelas y pues una de las máximas era el negocio no se lleva con el contenido. Incluso nos tocaba en expansión, había como esta especie de divorcio. Ajá. Porque ahí todavía no estallaba lo del branded content. Si bien en revistas ya se daba como esto de CEPs, que era secciones sí. especiales publicitarias, era lo más semejante a lo que hoy vemos como branded content. Pero digamos, hoy, ¿cómo es tu día a día en lo que respecta a la búsqueda de negocio? ¿Te metes? ¿No te metes? ¿Cómo es tu comunicación con el área de negocio? No, mucho ¿Generas?
0: Más. Mucho más, y desde hace varios años, ¿no? O sea... Incluso antes de estar en 100% digital, los mis últimos años en print, este, ya ya era una cosa de, eh, de mayor conciencia del, del dinero, ¿no? O sea, bueno, no hay manera si esto no se vende, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tal vez, ¿no? Así es ahora, pero pues siempre la idea que uno tiene de los editores es que ellos se encargan o nos encargamos de crear los contenidos y ese es, eso, ¿no? Es, por eso existe la figura del publisher, ¿no? Que su, su tarea es otra, ¿no? Eh, pero yo creo que es difícil que hoy en día el, el editor no, este, no, no tenga esa conciencia y esa, ¿no? La verdad es que yo he salido a vender, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, pues entonces ahí tienes al contacto, ayuda, no a vender, pero, pero a empujar esa venta y que te ponen en cierto conflicto porque entonces bueno pues entonces ahora qué vamos a hacer con esto entonces hay que cuidar muchísimo también este con quién empujas tú como editor la venta no es dificilísimo pero o sea pero, pero la verdad es que esa es la realidad entonces no hay que ser honesto sí 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 sucede ¿no?
1: en cuanto a comercialización me imagino que la gran mayoría de ingresos pues viene de la de la publicidad
0: de la publicidad y de estos productos especiales que hacemos. Algunos
1: eventos, algunos... Eventos para,
0: algunos... patrocinados y, y demás, eso por ahí.
1: ¿Y hacia dónde va el Huffington Post? Es decir, ya hemos, antes de empezar el podcast platicado de los newsletters, platicado de justo el, el podcasting, los speakers inteligentes que también empiezan a ponerse como tendencia, principalmente en Estados Unidos, en México vamos algo lentos, la producción de series o de documentales de larga duración. ¿Tú qué percibes que viene para el Huffington Post, tomando como punto de partida esto que nos decías? Desde que llega Lidia hay un periodismo a mayor profundidad, por así decirlo.
0: Pues a ese incluyendo evidentemente México a posicionarse también en no, o sea, en temas eh, Huffington Post por ejemplo es el medio digital que más contenido sobre mujeres tiene, o sea, en sentido de género, ¿no? no o sea, también contenidos para mujeres, pues, vaya, nos le 50% hombres y mujeres. Uh -huh. eh, contenidos por el LGBT, o sea, como temáticas eh, como muy particulares en los que también este vaya hemos trabajado desde el principio que ya venían ¿no? como la marca desde no desde Nueva York a, a atacar esas audiencias a esos nichos eh, que, que funcionan que están ahí que y que otros medios pues medio tienen ¿no? tienen una embarradita probablemente un medio tradicional no tiene LGBT ni ni por casualidad, ¿no? no sé, tal, o sea, claro que llevan esos contenidos, pero no como estrategia. ¿Y llega
1: ustedes a representarles ya un porcentaje atractivo estos, estos nichos?
0: Sí, en cuestión también de, de clientes, ¿no? O sea, Mastercard del año pasado estuvimos haciendo cosas en conjunto. Pues nos, claro, a nosotros nos conviene Mastercard, ¿no? Y ahí, Porque también está esta moda, ¿no? O sea, está el, ahí está la, la oportunidad comercial, ¿no? Donde muchas empresas el gay friendly lo que tú quieras y nosotros pues, hacemos lo nuestro no sin vendernos este no el tema de las mujeres sucede lo mismo no eh, hay hay toda una filosofía de las empresas eh, empujando eso pero pues de todas maneras nosotros ya lo llevamos entonces eh, son cosas con las que también puedes jugar un poco más no entonces estamos eh, estamos sobre eso sobre sobre reportajes de investigación eh, la mayor parte de la mano con organizaciones y sobre ciertas temáticas tenemos también eh, newsletter de, de, de marihuana, ¿no? Es otro tema, ¿no? Tenemos ahí un newsletter mensual, vemos una oportunidad de audiencia, evidentemente, de interés sobre el tema, hay este, ¿no? Pues hay mucha información y cosas que se pueden hacer. Eh, son, son ciertas temáticas que vamos que elegimos y que... ¿no?
1: Y justo, justo hablando de los nichos, uno de tus más recientes éxitos como periodista o en este caso con un reportaje fue el texto que hiciste sobre Yalitza Aparicio, ¿no? donde me parece que tocas un buen punto. A ver, estar impulsando la ella no necesariamente refleja el que nosotros tengamos una conciencia de los indígenas, más bien nos estamos centrando en una figura, pero lo constructivo para México sería que eso derivara en acciones directas para incluir mucho más a los indígenas como todo un grupo.
0: Que también es parte como de la voz del Huffington, de un medio ¿no? que de las minorías y todo eso que, que ya se traía y, y me parece igual es, es, es un análisis este, necesario ¿no? Yo decía, suena muy fuerte pero es una farsa ¿no? o sea es una farsa que nos estamos creyendo lo de Yalitza ¿no? Para Yalitza muy bien, eso está increíble, pero es una farsa que, 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 que este, vaya, la visualización ahí está y está increíble lo que le sucede y que aparezca en portadas de revistas, está increíble. Pero, pero acá me parecía como un análisis más, más de la sociedad de ¿tú qué estás haciendo en tu casa? No? O sea, no finjas, ¿no? Este, no finja. Qué bueno que te dé emoción que Yalitza esté donde esté, pero no finjas que... ¿Por qué nos ha tomado tanto tiempo este cambio, no? Creo que creo que es otra pues, parte fundamental de la marca, ¿no? que, que que también es raro ver en un medio este, tradicional.
1: Sí, porque yo, por ejemplo, pues muchos celebran a los medios que ponen a Yalitza en portada. Y yo siempre diré, pues a ver, hubiera tenido más mérito que eso ocurriera antes, ¿no? Exacto. Porque si lo haces después, pues claro, ahí está la, la oportunidad comercial también. Yo podría pensar que viene más del negocio y de colgarme un momento que a una verdadera convicción. Claro. Aún así como tú dices, pues dado que nunca pasa, qué bueno que pasa, pero ahora que ocurra algo, que pasa un poco eh, comparándolo en el deporte cuando hay un medallista de una disciplina que no es muy conocida, que todos estamos ahí y se pierde después. A manera de confesión, ¿no? Y hablando
0: de eso, de, de, yo ya estaba, en bueno, los últimos meses que estuve en, en ¿Quién? Yo quería sacar en portada a la líder del sindicato de trabajadores del hogar, ¿no? Obvio me iba a tomar mucho más tiempo del que yo ya me, que, me iba a quedar, pero, o sea, obviamente saltaron y fue así de ¡Ah!
1: Sí, 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 sí.
0: Pero ¿cómo la vas a sacar? ¿No? Este... Bueno, sácala, pero con una señora de las lomas al lado.
1: No.
0: <risa> este... Justo eso, ¿no? Esas apuestas no son no son fáciles, ¿no? Claro, entonces estás en el Huffington y es, es, es más permisible toda esta conversación, ¿no? Pero que lo hubieran hecho antes, que lo hubieran hecho antes, eso hubiera sido entonces un empujar distinto, ¿no?
1: ¿Qué ha pasado con esta sección voces del Huffington Post? Porque en su momento fue icónica y se podría decir que de hecho al comienzo del Huffington Post todas las colaboraciones eran muy relevantes, después viene como esta época, esta tendencia en la que se critica el que haya gente escribiendo gratis, ustedes diluyen ¿hoy qué papel, qué función tiene esta ventana? esta sección.
0: Bueno, en Estados Unidos eh, eh, lo, lo Lidia lo terminó por cerrar mm -hmm. o sea es, eh, precisamente por criticar este... primero porque entonces fue tan grande y colaboraba ya todo el mundo y no tenías control sobre lo que decías, ¿no? Eh, las ediciones, no sé, en caso de México, desde el principio nosotros dijimos, no, no va a ser el modelo ese porque, pues, no, ¿no? Usted sería descuidar tu línea y quieres, este, pues, hacerte un, un nombre, etc. La idea terminó eliminándolo, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos representa una cosa porque lo hemos cuidado bien, porque hay un editor que se encarga de, de leer y de editar y de este, buscar a las personas correctas y de eh, no no le vas a abrir la puerta tan fácil a quien seas, pero sí, seguimos en un modelo de, este, no, de retribución económica. ¿no? Y entonces lo que hacemos, buscamos bueno pues a nuestro colaborador de cine, bueno pues entonces buscamos este, enviarlo a este, cubrir eh, o pasar un rato, ser jurado de él, eh, con quien tenemos del Festival de Cine, de Los Cabos, ¿no? o sea, cosas así, ¿no? Que buscas, como de alguna manera, o sea, además de ofrecerle la plataforma, ¿no? Buscas, eh, ¿no? Darle otro tipo de, ¿no? O sea, hacer otro tipo de negociación, ¿no? Que creo que es. Y la verdad es que hemos tenido casos, o sea, tenemos una colaboradora, ¿no? Una bloguera que le va muy bien a sus blogs y a partir de eso, pues claro que ahora le invitan a dar conferencias. Entonces, también ellos o sea, se van dando cuenta que es un ganar, ¿no? O sea, para ellos que no...
1: ¿Tú cuál dirías que es la principal fortaleza del Huffington Post? Yo, de lo que conozco, tal vez también muy por tu perfil y por la naturaleza de la marca en Estados Unidos, está bastante alineado con esto que tú comentas de los nichos, los movimientos sociales, tener una voz para estas eh, minorías que no siempre son atendidas. Y en ese sentido, ¿se hubiera podido decir que tu principal competencia... Más allá de números era Fit News que acaba de desaparecer en México.
0: Pues yo creo que, que la principal cosa del Huffington en México sí es esa distinción, ¿no? De, de ser un, un medio que dice las cosas sin penas, poco conservador, de no de finalmente eh, lo que estos temas, ¿no? LGBT, minorías, este que, que, que son una apuesta y una apuesta real y que lo hemos llevado, y hemos, o sea, hay ejemplos de contenidos que lo reflejan muy bien y que, pues, funcionan, ¿no? Que nos traen tráfico, ¿no? En efecto, este, pues, lo de Yalitza o, ¿no? trae tráfico, ¿no? O sea, sí hay, sí hay un interés y sí hay unas audiencias que nos están escuchando. Entonces, crecer sobre eso me parece como lo fundamental que tiene que seguir haciendo el Huffington y que refleja lo que se hace en Estados Unidos. ¿no? Este, creo que
1: es, es por ahí. Más allá de que se entiende que cada vez más publicaciones y empresas cierren, tú como amante de las, de las revistas, ¿ya has logrado sentir la misma satisfacción al publicar en digital que en print? Porque yo te puedo decir a mí, pues en realidad me tocó publicar muy poquito en print, nunca me pude dedicar a eso. Y tal vez por eso es que yo todavía digo, no, yo verlo en papel me emociona más, ¿no? Hay, hay, hay todavía algo detrás de lo físico que emociona. E incluso, digo, muchas de las publicaciones que han ido desapareciendo o cerrando su edición impresa, ocasionalmente sacan o tienen como modelo de negocio ciertas entregas especiales que sí van a imprimir, ¿no? Eh, ¿Tú cómo, cómo ves eso? ¿Crees que al menos como coleccionable seguirá existiendo eh, la publicación impresa?
0: Yo creo que he sentido pocas veces esa satisfacción. O sea, como, ¿no? Bueno, claro, cuando... Bueno, no sé, porque también la satisfacción la sientes, eh, ¿no? El, cuando cuando, cuando llegas a las audiencias que nunca en print llegaste, ¿no? El, el justamente el, la nota hasta hoy más vista del, del Huffington Post México, igual fue un blog que escribí sobre... Igual, por ahí va el tema de los complejos de, que los mexicanos cuando criticamos a todos los que se van a Estados Unidos a hacer cine y demás, ¿no? Eso nunca lo tuve en el print, ¿no? A pesar de trabajar en una de las revistas pues, que, se, que, que más se vendían en papel. Entonces, eh, cuando, cuando tienes eso, dices, Wow ¿no? O Está sea, increíble y entonces, eh, y cuando ves la, los datos de, pues sí, lo leyeron en México, pero en Australia, en, ¿no? O sea, Seguramente mexicanos, ¿no?
1: Te tradujeron porque este... también tienes esa ventaja. No, en cuando entonces,
0: eh, ¿no? A la semana lo de Yalitza estaba ya en, en el Huffington de Estados Unidos. Eso no, nunca lo tuve, ¿no? En el print. Entonces vas encontrando otra. La satisfacción de ver una portada este, increíble es, es, es... No sucede, ¿no? Sí, sí, sí. No sucede porque además como que, pues, eso... Sabes que se queda lo digital. Sabes que está ahí por muchos años. ¿No? Este, más que probablemente la revista que desaparece pero, pero, pero no es real ¿no? No, es, no es físico pues entonces eso
1: la pregunta de siempre para cerrar en The Coffee, si tú fueras un café a partir de tus características personales, de tu carácter ¿qué café serías? Espreso espresso doble
0: cortado ¿por qué? no sé, será porque es el que tomo <risa> Porque yo, yo, mi persona, ¿no? O sea, que, que cafecería, digamos, que es concreto, ¿sabes? A lo que vas en el sentido de, no sé, el, el, el americano tiene mucha agua, ¿no? Entonces, es como este, conciso, <risa> este, y el y el cortado es porque tiene un detalle específico que, que, que lo diferencia, ¿no? De, de lo demás, puede ser.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias. Suerte con el Huffington Post México.
0: Pues gracias, Maca. Muy agradable. Gracias. gracias.